0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va <rire> Ça va. Nous aussi, on est en forme, on a eu une nuit... Euh... Courte, comme vous l'avez entendu. On a eu des louanges entre 2h et 4h du matin, mais bon, ça arrive. Mais on est bien là, on est bien là. Même si le corps est un peu fatigué, l'esprit est présent. Et donc, comme vous le savez, David et moi, on est, on est parents depuis, depuis quelques mois. Et, et c'est vraiment un privilège. C'est pour ça aussi que David m'a dit ben, donne le message, c'est la fête des mères, c'est ton occasion. Et, et je me souviens, en sortant de la maternité, avec notre petite Angelina. David est venu nous chercher, elle avait trois jours. Et on est sorti de la maternité, et je me suis dit... C'est insensé de laisser passer deux parents comme ça qui n'ont aucune idée comment s'occuper d'un bébé, de les laisser partir comme ça à l'aventure. Et en fait, ça fait des millénaires que l'humanité fonctionne sur ce mode-là. Hein. Et, et vraiment, être parent, ben, c'est un apprentissage. Et, et on est tout au début, hein. ça fait seulement quelques mois. Je sais qu'il y a des dames parmi nous ici ce matin qui ont bien plus d'expérience que nous et vous avez sûrement beaucoup de choses à partager aussi. Mais ce matin, euh, j'ai envie d'apporter un message que j'ai puisé dans la parole et c'est vrai que depuis qu'on est parents, je me suis posé pas mal de questions sur qu'est-ce que le rôle d'une maman réellement. Et je, je sais qu'il y a des papas aussi dans la salle, il y a des célibataires, il y a des enfants. Euh, vous inquiétez pas, le message va être pour vous aussi <rire> parce que même si je m'adresse aux mamans, c'est des principes spirituels que je vais partager qui peuvent tous nous aider pour grandir dans notre foi avec le Seigneur. Alors, j'ai amené une petite image ce matin. Je ne sais pas si on peut la projeter. Qu'est-ce que c'est que le rôle d'une maman Alors, j'ai reçu cette photo, euh, il y a deux semaines, c'était la fête des mères en Suisse. Et ma belle-sœur, elle m'a envoyé cette photo. Et euh, c'est un petit garçon et une petite fille qui disent à leur maman, « On a engagé du personnel pour te remplacer, pour que tu profites de ta journée de la fête des mères. » Et vous avez vu euh, le nombre de personnes qu'il faut pour remplacer une maman hein et euh, on a le taxi, on a la ménagère, on a le cuistot. Euh, et moi, j'ai bien aimé parce qu'ils ont rajouté un clown derrière. Eux. <rire> et je ne sais pas si les mamans sont d'accord avec moi, mais parfois, effectivement, on a besoin d'avoir quelques capacités de clown aussi à la maison pour pouvoir faire rire nos enfants, pour pouvoir dédramatiser parfois. Mais en tout cas, euh, je la trouve assez complète, cette image. Et on va voir que, en fait, le rôle d'une maman, bah. Il y a plusieurs fonctions effectivement mais ce matin ce qu'on va voir c'est plutôt qu'est-ce que la Bible elle en dit et quels sont certains principes clés spirituels pour pouvoir nous aider à grandir dans la foi avec le Seigneur en tant que maman. Alors le Larousse, j'ai cherché des définitions, le Larousse nous dit que la mère c'est une femme qui a mis au monde ou qui a adopté un ou plusieurs enfants, une femme qui joue le rôle d'une mère ou quelque chose, quelqu'un qui est à l'origine d'autres choses de même nature. Ça paraît assez standard. Mais j'ai trouvé une autre définition qui est donnée par Stéphanie Rieder, pour ceux qui la connaissent. Dans une de ses prédications, pardon, elle dit « Mère non féminin, personne capable de détecter tous les mensonges, d'entendre les plus petits bruits et de voir grâce à sa vision périphérique de 360 degrés. Est-ce que les mamans sont d'accord avec moi <rire> c'est vrai Alors nous on est parents depuis quelques mois mais c'est vrai qu'en tant que maman on développe certaines facultés certaines capacités euh, avec nos cinq sens et c'est vrai que ma petite fille elle peut être à l'autre bout de la maison en train de dormir, il suffit qu'elle respire un tout petit peu plus fort et j'ai l'impression que mes oreilles elles sont déjà grandes ouvertes et je sais que ma fille elle va se réveiller et je pense que ça c'est aussi une des capacités des mamans au quotidien, on développe vraiment cette capacité cette aptitude à voir nos enfants, à les observer et parce que réellement on a un cœur pour eux et on veut le meilleur pour nos enfants. Alors, on va se plonger dans la parole ce matin et on va voir l'exemple d'une femme qui s'appelle Déborah, qui a dit d'elle-même qu'elle est une mère en Israël. Et en fait, pourquoi je me suis penchée sur cette histoire C'est parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis demandé qu'est-ce que c'était vraiment être une maman alors je sais que je nourris ma fille, je l'aide à s'endormir, je la console, mais au-delà de cela, c'est vrai que depuis la naissance, j'ai eu du temps un peu pendant mon congé maternité de me poser cette question, qu'est-ce que c'est être une mère Et ce que j'ai fait, c'est que simplement je suis allée puiser dans la parole, j'ai cherché. Le mot mère, où est-ce qu'il apparaît Et je suis tombée sur cette histoire qui m'a paru intéressante parce que, Déborah, on ne nous parle pas de ses enfants, en fait. On ne dit pas qu'elle est une mère parce qu'elle a eu des enfants, mais elle est une mère parce qu'elle a eu une attitude particulière dans un contexte particulier. Et on va décortiquer un petit peu cette histoire ce matin. Et je vous invite à la lire... Ah, pardon, on ne va pas la lire tout de suite. <rire> je vais juste d'abord commencer par un petit passage de la Bible juste avant, tout au début. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Et en fait, pourquoi je voulais parler vite d'Adam et Ève C'est parce qu'en fait, à l'origine, Dieu a défini la femme avec un rôle particulier. Et ce rôle de la femme, il est connecté avec le rôle de la mère. Parce qu'avant d'être une mère, on est d'abord une femme. Et en fait, quand Dieu créé l'univers, on sait qu'il a créé la planète, euh, la végétation, les océans, il a créé l'homme, et il a dit quoi quand il a créé l'homme Est-ce que vous vous souvenez il ah, Tout était très bon, <rire> mais quand il a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on est d'accord. Il s'est dit lui, désolé ces messieurs, hein ce n'est pas du tout contre vous, il a dit lui, il lui manque quelque chose. Et il a dit à ce moment-là, je vais faire pour lui une aide qui soit son vis-à-vis, -vis, ou une aide semblable à lui-même. Et ce mot aide, il a été extrêmement, il a été extrêmement difficile pardon, à traduire. Même Robert Alter, qui est euh, un monsieur qui a passé euh, des années à traduire juste la Genèse, dit que c'est une des expressions les plus difficiles de la Bible. Et en hébreu, c'est « ezer kenegdo ». Ezer pour aide et kenegdo pour vis-à-vis. -vis. Et il y a d'autres traductions qui disent un soutien à ses côtés, une aide qui lui corresponde, une aide semblable à lui-même. Et ce mot Ezer, aide, c'est vrai qu'il a souvent été un peu interprété de façon péjorative. Ceux qui sont dans l'église dans depuis des années savent un petit peu que le rôle de la femme il a été mis de côté à cause de cette version aide. Mais en fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a 20 autres endroits, qui apparaissent avec ce mot ⁇ Ezer ⁇ Et à chaque fois, c'est pour parler de Dieu lui-même quand il porte secours à Israël dans une situation désespérée. En gros, Dieu lui-même doit intervenir parfois pour sauver la vie de son peuple, et c'est dans ce cas-là qu'on utilise le mot ⁇ Ezer ⁇ Par exemple, au psaume 121, les versets 1 et 2 nous disent « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Là, c'est le mot « ezer » qui est utilisé. « Le secours, ezer, me vient de l'éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Et en fait, c'est ce même mot-là qui est utilisé pour parler de la femme. Et en fait, réellement, si on veut reprendre le contexte avec l'origine, la femme, elle joue ce rôle de secours, de soutien. Ce n'est pas juste une petite aide qu'on sort de temps en temps quand on ne sait plus quoi faire. Non, c'est EZER, c'est le soutien. S'il n'est pas à vos côtés, vous êtes mort. En gros, c'est ça. Et, et la, femme, <rire> la femme, elle joue ce rôle-là. Alors, je le dis parce que c'est important, parce qu'on va voir que la mère aussi, elle joue ce rôle de secours. Et je pense qu'on a ça dans notre essence en tant que femme, de vouloir porter secours, de pouvoir soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus dans des situations difficiles. Amen. Alors on va lire l'histoire de Déborah, et juste avant ça, je vais, je vais prier pour remettre ce temps dans la main du Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es avec nous ce matin, parce que tu as un message à nous délivrer. Pour nous, les femmes, les mamans, mais aussi pour chacun qui est présent ce matin. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ouvrir nos cœurs, à garder nos pensées sur toi, Seigneur. Je prie ce matin que les cœurs soient ouverts et je te demande, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes venus ce matin pour entendre ta parole, pour grandir dans la foi et pour mettre en pratique ce message, Seigneur Jésus. Alors merci, merci que tu bénis chacun ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. On va lire l'histoire d'abord de Déborah et puis ensuite un petit passage du cantique qu'elle a écrit après le combat qu'elle venait de vivre. Alors on va commencer dans « Juge 4 ». Juge, c'est dans l'Ancien Testament. Juge, chapitre 4, les versets 1 à 16. Puis on ira au chapitre 5, les versets 1 à 9. Donc, Juge, chapitre 4, versets 1 à 16. « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhudes. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet-Gohim. » Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abi Noam, originaire de Kedesh Neftali, et elle lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du Mont-Tabor en emmenant dix mille hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Cicéra, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Cicéra. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédèche. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kédesh. Dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kenien, s'était séparé des autres Keniens qui descendaient de Obab, le beau-frère de Moïse, et il s'était rendu jusqu'au chêne de Tsanaïm, près de Kédesh pour y dresser sa tente. On informa Sisera que Barak, fils d'Abi Noam, avait pris la direction du mont Tabor. Et depuis Aroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kizon tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, Lève-toi. Car voici le jour où l'Éternel livre Cicéra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi Barak descendit du mont Tabor avec dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Cicéra tous ses chars et tout le camp et les livra à l'épée de Barak. Cicéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet-Gohim. Toute l'armée de Cicéra tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Et ensuite, au chapitre 5, les versets 1 à 9, « Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abi-Noam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. »« Éternel, quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé, venant des champs des dômes, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah quand je me suis levée comme une mère en Israël. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance pour quarante mille hommes en Israël. Mon cœur est avec le chef d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre, bénissez l'éternel. » Alors Déborah, une histoire qui se trouve dans les juges. Alors le livre des juges, pour vous donner un petit peu le contexte, c'est quand Israël est sorti du désert. Vous savez, Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Ensuite, Josué a pris le relais. Ils ont conquis une partie du pays de Canaan et ils se sont installés. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi. Les rois n'existaient encore pas. On n'était encore pas à l'époque du roi David, Salomon. Mais Dieu ordonnait régulièrement des juges pour pouvoir rendre la justice en Israël. Le problème, c'est qu'Israël avaient des instructions de la part de Dieu. Dieu leur avait donné les commandements et il leur avait dit « si vous obéissez, vous n'aurez pas de problème, vous vivrez libre et en paix. Par contre, si vous désobéissez, ma protection ne sera plus sur vous et l'envahisseur pourra vous opprimer. » Et on sait, hein, si on lit le livre des juges, qu'en fait, il y a plusieurs cycles où Israël désobéit, il tombe sous les mains de l'ennemi Dieu le libère par un juge, grâce à l'aide d'un juge, et ensuite il va recommencer, il va recommencer, il va recommencer. Et là, dans ce contexte, en fait, bien sûr, Israël avait de nouveau euh, commis certains péchés, on nous parle d'idolâtrie, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, il est tombé sous les mains de l'envahisseur, donc un envahisseur qui était assez puissant. Hein. On nous dit qu'il avait 900 chars de fer, donc de grandes ressources. Et pendant 20 ans, le peuple a été opprimé. J'imagine que pendant ces 20 années, le peuple a essayé de se défendre mais n'a pas réussi. Pourquoi Parce que Dieu savait que le peuple devait être traversé par cette époque-là pour qu'il revienne à Dieu. Et justement après ces 20 années, le peuple s'est enfin repenti. Il a crié à Dieu, il a demandé de l'aide à Dieu pour pouvoir le libérer. Encore une fois, besoin d'un secours et Dieu va envoyer un juge et là, on nous parle de Déborah. Alors, qui est Déborah Déborah, on nous dit qu'elle était mariée à un homme qui s'appelle Lapidote. Elle était aussi prophétesse. Et pour être prophète, à cette époque-là, il fallait avoir reçu bien sûr un don de Dieu. Mais ce don, il n'était pas accordé à beaucoup de personnes. Hein Aujourd'hui, on sait que quand on a reçu le Seigneur dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir justement les dons de l'Esprit. Mais à l'époque, il n'y a que quelques personnes qui devaient exercer une fonction particulière qui recevaient ce don de l'esprit-là. Et donc, Déborah, elle était prophétesse. Elle entendait la voix de Dieu, elle écoutait le Seigneur et elle donnait euh, les paroles du Seigneur à son peuple. Et puis finalement, elle était juge. Ça veut dire qu'elle administrait la justice en Israël. Quand deux personnes avaient un litige, quand on avait un problème avec son voisin, qu'est-ce qu'on faisait On allait vers Déborah, on expliquait la situation et c'est elle qui tranchait. Donc, elle devait avoir un cœur juste, cette Déborah. Elle devait avoir de l'autorité aussi. Et puis, euh, elle était respectée. On va voir que son ministère, il était très étendu parce qu'elle siégeait au milieu de, du pays, à, à, à Ephraim. Et elle a fui cher, elle fut chercher Barak, qui était tout au nord du pays. Donc, en fait, son rayon de ministère, il était extrêmement grand. Elle avait une grande autorité. Et un jour... L'Éternel lui a donné une parole, c'était le temps de délivrer le peuple. Il lui a dit « Va voir Barak, dis-lui de prendre dix mille hommes et de partir en bataille parce que je vais vous libérer. » Et c'est ce qu'elle a fait, Déborah. Elle est allée transmettre le message au chef de l'armée. Et à cette époque, souvent les juges avaient aussi le rôle de chef de l'armée. Mais Déborah, en tant que femme, ce n'était pas son job. Elle savait bien, hein, ce n'était pas elle qui allait conduire l'armée. Elle s'est soumise et elle est allée vers Barak, elle lui a dit « ça c'est ton job, toi tu es le chef de l'armée, tu vas conduire le peuple dans la bataille et c'est toi qui vas libérer Israël. Barak, qu'est-ce qu'il a fait <rire> Barak, à mon avis, il avait un petit peu peur, hein parce que la première chose qu'il a dit, c'est « si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas ». Et Déborah, elle a dit « pas de problème, je viens avec toi ». D'accord Donc c'est ce qu'elle a fait. Rappelez-vous, dans la Genèse, la femme, c'est un soutien, c'est un secours. Là, elle a pris son rôle, elle a dit « Ok, je serai là pour te soutenir ». Et donc, ils sont partis en guerre. Mais qu'est-ce qui a permis à Déborah d'avoir autant de foi hein On nous dit Déborah, c'est une femme qui avait la foi. Pourquoi Parce qu'elle avait entendu la parole de Dieu. Et ça, c'est une des premières choses qui est essentielle dans nos vies, en tant que maman, en tant que femme, mais aussi pour toute personne, c'est que si on veut avoir la victoire dans nos vies, on est obligé d'avoir construit une intimité avec le Seigneur et de savoir écouter sa voix. Déborah, elle avait la foi, C'est pas parce qu'ils avaient une grande armée, ils n'avaient pas une grande armée Israël, ils avaient leurs 10 000 hommes, mais euh, l'ennemi avait des chars de fer, Enfin, ils étaient beaucoup plus euh, performants au niveau de l'armée, d'ailleurs pendant 20 années, euh, ils n'ont pas réussi à avoir la victoire Israël, donc Déborah, elle aurait pu regarder aux circonstances en se disant, ça fait 20 ans qu'on qu qu vit échec sur échec, comment est-ce qu'on va réussir à avoir la victoire non, elle n'a pas regardé aux circonstances et on sait qu'elle était prophétesse. Et je pense que Déborah, c'était une femme qui savait passer du temps aux pieds du Seigneur. C'est une femme, pour écouter la voix du Seigneur, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut savoir mettre certaines choses de côté pour dire « c'est mon temps avec Dieu » et je me mets devant le Seigneur, je prends le temps d'écouter, pas juste parler, c'est important de parler. Dieu aime quand on lui parle, Dieu aime quand on lui déverse tout ce qu'on a à lui déverser, mais il y a un temps aussi où on doit écouter sa parole. Et Déborah, elle a pu avoir la foi, elle a pu avoir le courage que Barak n'avait pas eu à ce moment-là, parce qu'elle avait construit une relation avec Dieu, elle était intime avec le Seigneur. Et je sais, on le rappelle souvent à l'église, si vous m'écoutez, je pense que c'est une des choses que je rappelle le plus, c'est L'importance d'avoir une relation avec Dieu et d'écouter sa parole, de savoir entendre la voix du Seigneur. Et en tant que mère, si on veut faire une différence dans la vie de nos enfants et dans notre entourage, on est obligé, il n'y a pas de raccourci, on est obligé d'avoir une relation avec Dieu, de savoir prendre du temps, mettre les choses de côté. C'est vrai, on peut vite tomber dans, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis la première à avoir une liste le matin de tout ce que je dois accomplir dans la journée. Mais vous savez, même pendant mon congé maternité, on est bien occupé hein, pendant un congé maternité. Ce n'est pas des vacances. Moi, je croyais que c'était des vacances avant. Là, j'ai réalisé, ce n'est pas des vacances. Mais mon mari peut témoigner tous les matins. Pendant la première sieste d'Angelina, j'ai choisi de mettre ce temps-là pour le Seigneur, des fois j'avais envie de dormir, des fois j'avais plein de choses à faire, mais j'ai dit non, et, et, et c'est vrai, je peux vous le dire de, devant vous, ça m'a permis de traverser ben, ces moments qui ne sont pas toujours faciles, hein, quand on manque de sommeil, quand on ne sait pas quoi faire avec un bébé, ça m'a permis de traverser ces mois en gardant la tête hors de, hors de l'eau, comme on dit, parce que j'ai aussi pu puiser ma force et mon courage dans le Seigneur, et c'est la première chose que Déborah nous enseigne, « On ne peut pas s'engager dans la bataille et s'attendre à la victoire si l'on n'a pas d'abord puisé notre force et notre courage en Dieu. » Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous laisser, mesdames. « On ne peut pas s'engager dans la bataille et s'attendre à la victoire si l'on n'a pas d'abord puisé notre force et notre courage en Dieu, en construisant cette intimité avec le Seigneur. » Amen. Deuxième point, Déborah, c'est un exemple qui entraîne les autres dans la victoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Barak, il a réuni son armée, 10 000 hommes. Il a écouté ce que Déborah lui avait dit, parce que c'était la parole du Seigneur. Et il s'est placé sur le mont Tabor. Alors le mont Tabor, j'ai regardé, c'est une petite montagne d'environ 350 mètres de hauteur. Ça correspond à peu près à la montagne de Boule. Donc vous imaginez une armée de 10 000 hommes là-haut. C'était une position stratégique pour déclarer la guerre à l'ennemi. Et donc Barak a suivi les ordres. Il s'est positionné là. Et qui est-ce qui va lancer l'assaut notre Déborah, verset 14, elle dit à Barak « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cicéra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Donc elle prend l'initiative de donner l'ordre du combat et puis elle rappelle la promesse du Seigneur pour encourager les troupes. Déborah, je pense que c'était une femme qui était ferme. Hein. Elle devait sûrement avoir pas mal de convictions. Euh, les femmes... Sur le champ de bataille, je pense pas que ça devait être courant à l'époque. Ça n'allait pas encore au jour d'aujourd'hui. Donc, à mon avis, c'était assez assez particulier. Et je pense pas que Déborah, elle est arrivée toute tremblotante en disant bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est aujourd'hui Est-ce qu'on y va Vous le sentez Non, à mon avis, elle a pris tout son courage, son autorité. Et elle a donné une parole pour donner une direction au peuple. Et je pense que le Seigneur nous donne ça. Quand on a puisé notre foi et notre courage en lui, on a l'autorité. On a l'autorité pour donner des directions et parce qu'on a notre foi qui est construite sur le Seigneur. Et cette autorité qu'elle avait, Déborah, elle était surnaturelle. Elle ne pouvait pas être naturelle parce que, vu les circonstances, elle ne pouvait pas avoir le courage de dire « on y va, on va se battre ». Non, ça venait vraiment du Seigneur. Et vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore au jour d'aujourd'hui trop timides et qui manquent d'autorité, qui n'ont pas repris cette autorité que le Seigneur nous donne sur la terre. Pourquoi parce que justement, ils n'ont pas la connaissance de Dieu, de qui il est, ils n'ont pas construit cette intimité avec le Seigneur. Et le premier exemple que Déborah nous a donné, c'est cette construction de la relation avec lui, qui donne justement l'autorité pour donner la direction à toute une armée. Et Déborah, par cette attitude, elle va montrer l'exemple. Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'on ne peut pas avoir la foi pour quelqu'un d'autre. Vous avez déjà rencontré des gens qui sont incrédules on peut essayer de les convaincre par toutes nos paroles, mais on ne peut pas avoir la foi pour eux. Moi, il y a des personnes qui m'ont demandé de prier pour elles parce qu'elles étaient dans des situations désespérées et je voyais bien qu'elles n'avaient pas la foi. Et J'ai essayé, essayé, essayé de les convaincre, mais en fait, réellement, on ne peut pas avoir la foi pour quelqu'un d'autre. Mais on peut montrer l'exemple. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi pour nous, les mamans, pour nous, les parents, c'est qu'on ne pourra jamais avoir la foi pour nos enfants. C'est leur propre chemin, c'est leur chemin avec le Seigneur. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire comme Déborah, on peut montrer l'exemple. Et l'exemple qu'on va montrer à nos enfants, il est extrêmement important. Vous savez, depuis que je suis maman, j'ai réalisé que je ne pourrais pas empêcher ma fille de traverser des épreuves. Je ne pourrais pas l'empêcher de passer peut-être même par certaines souffrances. À deux mois, elle a eu ses premiers vaccins. Et je vous dis que ça a été extrêmement pénible parce que je la tenais sur moi et elle a hurlé de douleur. Je l'ai sentie se raidir et j'en ai même parlé à David et je lui ai dit « mais c'était horrible ». Et on dit qu'une maman, être mère, c'est avoir son cœur qui se balade à l'extérieur de soi-même. Et c'est vrai, quand ma fille, elle souffre, moi, je souffre avec elle. Et, et j'ai réalisé qu'en fait, ben, la vie, elle, elle allait être longue. Et qu'en tant que maman, il ben, y a certaines épreuves et certaines souffrances que je ne pourrais pas ôter de son chemin, même si j'aimerais. Et bien sûr, on enseigne nos enfants, on veut qu'ils prennent des bonnes décisions pour éviter des catastrophes, mais le fait est que certaines difficultés, ben, ils devront les traverser. Et en tant que maman, en tant que parent, notre rôle, notre responsabilité, c'est de les préparer. Comment est-ce qu'on les prépare En donnant l'exemple. Par exemple, si on prie et qu'on développe une relation avec le Seigneur, Dieu deviendra réel pour nos enfants. Si on va régulièrement à l'église le dimanche matin, ça va leur paraître normal de prendre du temps le dimanche pour aller à l'église et pour le Seigneur. Si on cultive une attitude de reconnaissance chaque jour ils seront dans la joie et sauront reconnaître les bénédictions au quotidien. Si on parle de Jésus autour de nous, si on prie pour les autres, alors ça va être normal pour eux de penser aux autres aussi et de penser à partager la bonne nouvelle. Si on est généreux, nos enfants seront généreux. Et dans les temps difficiles, si on s'est placé notre foi en Dieu, alors à la fois nos enfants grandira aussi. Déborah, par son attitude de courage et de foi en Dieu, elle a modelé un exemple à suivre pour le peuple d'Israël. Et par son exemple, elle a amené une armée de 10 000 hommes à partir à la bataille. C'est énorme, juste par son exemple et par son courage. Et un autre point aussi qui est important, c'est que Déborah, elle ne se bat pas à la place des autres. Je l'ai dit au début, les juges, parfois, ils avaient la fonction de chef de l'armée. Déborah, ce n'était pas son job. Déborah, elle était juge et elle savait que elle n'était elle pas là pour se battre. Et je sais qu'en tant que parent, on peut aussi parfois être tenté de se battre à la place de nos enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en tant, qu tant que parent, on doit enseigner nos enfants à prendre des décisions. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. On veut les enseigner à prendre de bonnes décisions. Et pour prendre de bonnes décisions, bah, il faut aussi assumer le fait que parfois, ils vont se tromper. Et quand ils se trompent, qu'est-ce qu'on fait <rire> Est-ce que l'on va prendre les conséquences de leur mauvais choix sur nous ou est-ce qu'on va les laisser se débrouiller <rire> Je vois des gens qui font... <rire> Effectivement. Deborah, elle ne s'est pas battue à la place des, de l'armée et je crois qu'en tant que parent, on doit apprendre ça. Danny Silk a écrit un livre qui s'appelle « Aimer nos enfants intentionnellement ». Si vous voulez apprendre sur comment éduquer des enfants, je vous le conseille. Excellent livre. Il écrit « Nous faisons tous des choix dans toutes sortes de situations, et ces choix amènent certaines conséquences dans nos vies. Quand nous montrons à nos enfants à quoi ressemble le monde extérieur, nous les rendons conscients du fait qu'ils font des choix à longueur de journée. » La semaine dernière, David Day nous a dit qu'on fait à peu près 70 décisions par jour, c'est ça Voilà. Donc imaginez vos enfants. Ils vont devoir faire des choix régulièrement tout au long de leur vie. Et donc, nous leur permettons de prendre leurs responsabilités. Se hâter d'intervenir pour régler le problème de votre enfant à sa place l'empêche efficacement de se l'approprier. Je répète, se hâter d'intervenir pour régler le problème de votre enfant l'empêche efficacement de se l'approprier. Nous reconnaissons à juste titre que nous prenons un risque en laissant nos enfants expérimenter des conséquences qui leur seront potentiellement pénibles. Mais nous ne pouvons pas faussement protéger nos enfants des conséquences de leurs choix au nom de l'amour. Sinon, nos enfants apprennent que leurs problèmes ne leur appartiennent pas et qu'ils sont vraiment à la charge de quelqu'un d'autre. Et j'ai réfléchi un petit peu <rire> dans ma vie. Quel a été, quels ont été certains exemples où mes parents m'ont laissé assumer la responsabilité de mes mauvais choix alors je vais en partager une histoire et bon vous allez peut-être rigoler un peu parce que vous savez, ceux qui me connaissent que je ne suis pas une grande fêtarde, que je bois très peu d'alcool mais quand arrive l'âge de l'adolescence on a une certaine liberté qui se présente à nous d'accord et mon papa euh, nous a laissé à partir d'un certain âge être libre de choisir l'heure de rentrer le samedi soir par contre, il était clair sur un point le dimanche matin on se lève, on va à l'église. Ok, il a fixé le cadre, mais il nous a laissé la liberté. Et euh, bah, je vois certains sourire. Comme toute bonne adolescente, j'étais ravie d'avoir enfin le, la, la possibilité de sortir jusqu'à l'heure où je voulais et de faire tout ce que je voulais. Et donc, bien entendu, ben, la nuit est passée. On a fêté jusqu'au bout de la nuit. On a un petit peu arrosé de ça. Et comme moi, je bois très, très peu d'alcool, ben, je supporte aussi très, très mal l'alcool. Et le lendemain matin, mon papa est venu frapper à la porte et c'était l'heure d'aller à l'église. <rire> Oups <rire> Bon, pas le choix. Je me lève, je me prépare. On prend la voiture, tous en famille. Et euh, le trajet durait à peu près 20 minutes. Donc déjà, le trajet m'a paru interminable. Stratégiquement, je me suis positionnée à l'arrière de l'église et euh, je ne sais même plus quest ce qui a été prêché ce jour-là. Je sais que j'étais extrêmement mal et que j'ai fini par sortir avant l'heure de l'église parce que je ne tenais plus le coup. Et, et je me souviens avoir vu le regard de mon papa en sortant de l'église et j'ai compris <rire> qu'il ne fallait pas recommencer. Et, et moi-même, je me suis dit c'est pas comme ça que je vais pouvoir tenir le coup sur la distance. Et c'est vrai, alors peut-être que je l'ai fait une ou deux fois encore, je ne me souviens pas, mais en tout cas, sur le long terme, ça m'a appris que effectivement, mes décisions ont des conséquences et c'est à moi de les assumer, ce n'est pas, pas aux autres. Qu'est-ce qui se serait passé si mon papa avait dit... Oh, ma pauvre choupine <rire> t'as pas l'air bien reste au lit ce matin faut que tu te reposes ben, probablement que j'aurais recommencé le dimanche d'après et que sur le long terme ben, l'église se serait passé aux oubliettes non mon père il m'a m'a laissé assumer euh, la conséquence de mes mauvais choix. Enfin, un mauvais choix. Oui, ce n'était pas un très très bon choix, effectivement. En tout cas, je n'étais pas capable de tenir le coup et je m'en suis bien vite rendu compte. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi. Proverbe 22.6 dit ⁇ Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. ⁇« Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et je crois que ça aussi, c'est un point important en tant que maman, en tant que parent. Ne prenons pas toujours les conséquences des mauvais choix de nos enfants sur nous-mêmes. On peut être vite tenté parce qu'on les aime. Et en tant que maman, je le dis parce qu'on a un grand cœur de compassion. Et c'est extrêmement dur de voir nos enfants passer par des moments difficiles. Je peux l'imaginer. En tout cas, ça, c'est une chose importante aussi. Et dernier point. Déborah, c'est une femme qui s'est levée pour que sa génération soit libérée. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire Donc, On l'a vu au verset 16, « Toute l'armée de Sisera tomba sans qu'il en reste un seul homme. » C'est la victoire. Israël a réussi à regagner le terrain qu'il avait perdu. Il était sous l'oppression de l'ennemi, il avait perdu son terrain, son héritage. C'était l'héritage que Dieu lui avait donné. Et en fait, parce que Déborah, une femme, elle s'est levée, l'héritage du peuple d'Israël a été redonné à ce peuple. Et par son attitude, on l'a vu, hein, sa foi, son courage en Dieu, son exemple à suivre. Une seule femme, remplie de courage et de foi, a permis à une nation entière de retrouver la liberté. Et à la fin, on a lu un petit extrait de son cantique, Déborah a chanté. Elle a honoré Dieu en premier, c'est la première chose qu'elle dit, verset 3, « Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Déborah, elle attribue la victoire à Dieu, c'est la première chose qu'elle fait. Et puis elle raconte comment ça s'est passé, je ne vais pas revenir en détail, mais au verset 7, elle dit justement qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. Et c'est ce verset-là que j'aime tellement, « elle s'est levée ». Et le mot « lever », j'ai voulu regarder ce que ça voulait dire exactement. En hébreu, ça vient du mot « cum, qui signifie « se lever, intervenir, devenir puissant, entrer en scène, s'établir, persister, endurer, être validé, approuvé, se montrer ferme ». Et quand on se lève en tant que maman, ce n'est pas juste pour intervenir occasionnellement, c'est pour entrer en scène, pour s'établir, persister, persister endurer, se montrer ferme. Donc c'est vraiment ce rôle sur le long terme. Et parfois, on va avoir de l'oppression aussi, même avec nos enfants peut-être. On va traverser des difficultés. Mais le rôle d'une mère, c'est justement ça, c'est savoir se lever dans tous les sens du terme, intervenir au bon moment, mais aussi savoir tenir sur le long terme. Et je dis ça parce que <rire> j'ai vu en quelques mois... Les nuits sont parfois difficiles et on a cette capacité à endurer et à persister. Des fois, on a envie de tout lâcher. Moi, je me souviens, dans les deux premiers mois avec Angelina, je me suis dit oh, « Je rêve de partir seule sur une île déserte, juste au moins une semaine pour me rafraîchir. » Mais on peut pas, on peut pas. Le Seigneur nous a donné cette responsabilité. C'est une magnifique responsabilité qu'on a en tant que mère de former la génération qui, a, qui va arriver. Et, et oui, ça prend du travail, c'est un travail d'endurance. Et le Seigneur nous demande de persister et d'endurer, et parfois de nous montrer fermes. Et vous savez, euh, j'aime beaucoup l'auteur Bill Johnson, c'est un, un pasteur aux États-Unis, et il a écrit un livre qui s'appelle en anglais Raising Giants Killers, qui veut dire élever, éduquer des tueurs de géants, <rire> en parlant de nos enfants. Et pour lui, notre rôle en tant que parents, c'est de faire de nos enfants des enfants qui vont pouvoir abattre des Goliaths, comme on dit dans le jargon chrétien, parce qu'ils vont avoir à affronter des géants dans leur vie. Et si nous-mêmes, en tant que mères, en tant que parents, on ne prépare pas nos enfants à affronter ces batailles-là, alors qui est-ce qui va le faire Je crois qu'on vit dans une génération, la Bible le dit, ça ne va pas aller en s'améliorant. On peut être optimiste au maximum, mais le Seigneur l'a dit au travers de l'apôtre Paul, dans les derniers temps, ça va être extrêmement difficile et on peut le voir, il n'y a qu'à allumer la télévision regarder les informations, on vit dans une société qui va de moins en moins bien désolé, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ce matin mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur il est avec nous et il veut qu'on fasse une différence on n'est pas là juste pour regarder ce qui se passe autour de nous, on est là pour agir et comme Déborah, je crois qu'on est là pour se lever, et là je ne parle pas juste aux mamans, mais je parle à tout le monde à tous les chrétiens, si on veut faire une différence dans notre génération, on doit se lever, intervenir on doit briller, on doit persister endurer pour montrer l'exemple comme Déborah et je crois que réellement c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de former la génération qui va venir pour leur permettre justement de retrouver l'héritage qui a été perdu. Israël avait commis le péché et à cause de cela, il avait perdu son héritage. Et vous savez, Dieu bénit, Dieu bénit les générations, de génération en génération. Il dit « Je bénis jusqu'à mille générations quand on fait le bien avec le Seigneur ». Et je crois qu'il y a des, des bénédictions qui coulent sur les générations. Et ça dépend de comment nous, en tant que parents, on va se comporter. Ça dépend quel exemple on va donner à nos enfants. Vous savez, les enfants apprennent par l'imitation. Je travaille avec des psychologues, et, et on fait des tests avec des nouveaux-nés, et un bébé, dans les premiers jours, même le premier jour, vous savez, il vous voit encore un peu flou, mais si régulièrement vous lui tirez la langue, il va faire la même chose, il est capable d'imiter. Pourquoi Parce que l'être humain est ainsi fait, c'est que l'être humain apprend par imitation et les enfants, ceux qui ont des enfants plus grands vous pouvez le voir, ils vont regarder leurs parents et ils vont faire la même chose que leurs parents ils vont imiter et je crois que justement ça nous met une responsabilité une certaine crainte aussi de montrer un exemple qui est un exemple sain qui est un exemple pour que nos enfants puissent justement être comme ici comme Déborah lutter dans la bataille et avoir la victoire Amen